0: Hola, pues ya estamos en vivo, Este, vamos a esperar a que se conecten todos, el día de hoy pues ya saben que les traemos un temazo sobre todo a los que son papás, a los que tienen niños o a los que conviven con niños, vamos a estar hablando un poquito de este de la terapia infantil, eh, de todo, en qué momento tenemos que ir, de todo esto que, que nos preocupa como, como papás a muchos y pues bueno, para empezar nada más vamos a dar los comerciales en lo que se conectan todos.
1: Emanuel. Bueno, ah, pues buenas tardes. Gracias por acompañarnos después de una sema semanita que no nos veíamos. Este, espero que hayan descansado un poquito de nosotros, pero aquí estamos ya con una super invitada, la psicóloga Cecilia Alcocer. Pero vamos a dar los comerciales un poquito. Eh, recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram, en Spotify, también nos encuentran por si no quieren vernos, pero si es escucharnos. ahí estamos. Y nos encuentran también en el canal de YouTube. En todos estos lugares nos encuentran como Sicomnia Sicomnia. De igual forma, recuerden eh, suscribirse al canal de YouTube, eh, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de lo que estamos haciendo en el transcurso de la semana. Y recordarles que esta semana, traba, eh, perdón, este mes, trabajamos con el tema del de mes del niño. Así que todos los conversatorios, los posts y los videos de YouTube estarán eh, relacionados a la salud mental en torno a los niños. De igual manera, eh, pueden hacer preguntas, Comentarios que tengan sobre el tema. Eh, eh, tenemos a una super invitada, Cecilia Alcocer, así que aprovechenla, explótenla y, 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 <ríe> y, y disfruten mucho el tema, ¿vale? Eh, pues vamos a comenzar. Eh, Ceci o Penny, si nos hace el favor. Eh. Bueno,
0: primero yo quiero presentar a Ceci este, uh -huh. para que todos la conozcan. Pues Cecilia es maestra este, en, en psicoanálisis. Este, Cecilia Alcocer Segura se llama, tiene consultorio en Santa Fe y Condesa, está presencial y también atiende en línea, su, bueno, su experiencia profesional está, está con la maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Complutense de Madrid, trabajó también durante muchos años en el ámbito escolar como psicóloga de primaria, secundaria y de prepa y ha trabajado atendiendo niños, adolescentes y adultos durante nueve años. Y nada más para que no se les olvide, sus redes sociales está en psicoanalízate, ¿verdad? ¿Se llama, Ceci?
2: Así es, en psicoanalízate.mx. OK.
0: Bueno, Ceci, pues si te quieres tú decir algo más, presentar, platícanos un poquito.
2: Perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes y hablar del tema de los niños, que la verdad es un tema muy... Muy interesante, muy apasionante y muy bonito, ¿no? Y también muy importante porque, pues, de la infancia depende lo que van a hacer los futuros adultos y la sociedad en general, ¿no? Eh, pues, bueno, como les contó Penélope, este, yo llevo ya nueve años trabajando en la consulta privada con niños. Este, para mí ha sido una experiencia padrísima porque creo que los niños me han enseñado mucho a mí, ¿no? y este y bueno actualmente estoy formándome como psicoanalista eh, en la sociedad psicoanalítica mexicana y continúo estudiando para pues cada día ir entendiendo mejor lo que es la mente humana no que es algo muy complejo ir eh, entendiendo también el inconsciente que pues hoy vamos a hablar también un poco de eso porque también en la terapia infantil eh, esto está muy presente y como en la medida en la que vamos haciendo consciente todas estas partes, eh, pues va cambiando, ¿no? Toda, se va transformando el niño o el adulto o la persona en general. Y sí, como mencionas, trabajé mucho tiempo en el ámbito escolar, lo cual me dio pues, este, un panorama muy amplio, fue una experiencia muy bonita, este, donde pues, uno va aprendiendo y pudo observar, eh, de todo, ¿no? Los casos que son más problemáticos, además de entender, digo, ahorita no, ¿verdad? Por temas de pandemia, pero normalmente las escuelas son los primeros en referir a los niños a terapia, porque son los que primeramente detectan las problemáticas de, pues, qué se dan en el día a día, en el salón de clases. Esto era antes porque el niño pasaba horas, ¿no? En la escuela, la, la mayor parte de su día era ahí. Hoy en día este creo que juegan otras cuestiones porque los niños están en casa. Me imagino que los papás están como a lo mejor más cerca y más conscientes de lo que está pasando o no. Pero bueno, eh, pues esto es un poco lo que ha sido mi experiencia. Y también llevo ya un año con pues, que es mi red social, ¿no? Donde la idea es poder compartir eh, todo lo que es el psicoanálisis, todo lo que es la idea del inconsciente y aterrizarlo a lo, a lo que es nuestra vida cotidiana porque está presente, ¿no? A veces se piensa que esto es algo obsoleto y yo diría que al contrario. Está presente en todos, todo el tiempo y que mientras lo manejemos mejor vamos a estar mejor.
0: Pero bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Sí, gracias por, por aceptar la invitación y porque además, bueno, Creo que para hablar de los niños, qué mejor que alguien que de verdad tenga experiencia con niños, que eso sea como su día a día y pues muchas gracias. Ceci. Y pues solamente para abrir el tema, yo sí quisiera como dejar esta onda de, de qué es el niño, ¿no? Hablábamos como que pensamos que niños son todos hasta los 18 años, pero pues no. Hay como muchas etapas, ¿no? Hay. Entonces desde la parte jurídica, pues sí, obviamente la condición de niñez se quita a los 18 años. Pero cuando Exacto. hablamos de esta evolución psicoafectiva, pues es esta persona que todavía no ha alcanzado como su madurez y su autonomía suficiente para poder vivir, pues, solo la experiencia de la vida en general, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo físico y desarrollo psicológico, pues sí podemos pensar en diferentes etapas que nos llevarían este, primero durante la, la infancia, durante la niñez y posteriormente lo que sería la adolescencia, ¿no? Y lo sociocultural, que también pues, es, tiene que ver con, con los roles que van teniendo los niños en la parte social y cultural donde se desarrollan, que recordemos y, y que comentaba hace rato Emanuel un poquito conmigo, que me decía, es que no es lo mismo un niño eh, occidental que un niño oriental, ¿no? Las, las cargas sociales y culturales son completamente diferentes. Entonces, totalmente. pues, enfocándonos en los niños mexicanos, vamos a hablar un poquito con Ceci porque... Pues primero saber, eh, Ceci, ¿qué, qué, ¿qué es la terapia infantil, no? O sea, ¿qué se hace en la terapia infantil? ¿Por qué hay una diferencia entre la infantil y la terapia de adultos? OK. Pues, bueno, comenzando un poco como
2: eh, qué es el niño y cómo es la vida emocional del infante, sí, como bien lo mencionas, Penélope, son diferentes etapas, ¿no? Eh, es muy diferente lo que es la, la infancia temprana, ¿no? lo que son los primeros seis años de vida, que se va, es cuando hay una mayor evolución y se van pasando por distintas etapas. En psicoanálisis lo entendemos mucho como las etapas de desarrollo psicosexual. Eh, muy probablemente las habrán escuchado, que es la etapa oral, la etapa anal y la etapa fálica. Y están enfocadas justo en, en las áreas de desarrollo que tienen un, una mayor concentración erógena, ¿no? Lo oral en el bebé es porque el bebé en esa etapa, que es como el primer año de vida, conoce el mundo a través de la boca, ¿no? Eh, la etapa anal es alrededor de los dos tres años y se llama así porque es cuando viene el control de esfínteres. Pero bueno, también acompañado a todo esto, eh, se juega todo lo que es la separación de la mamá, es cuando empiezan a caminar, empie es todo lo que es la famosa separación, individuación, la autonomía, este, los apegos, ahora que he estado como muy en boca de todos, esto de lo del apego seguro e inseguro de Volvi, ¿no? Y luego, más tarde, viene todo lo que es la etapa fálica, que es cuando se da todo eh, el desarrollo como tal de la sexualidad del niño. Y con esto me refiero a las identificaciones con papá o con mamá, las elecciones de objeto, eh, los límites que se tienen que poner en esa etapa, ¿no? Porque, pues, los niños tenemos que entender que, <ríe> yo pensaría que son como un cúmulo de todo, ¿no? Son como esponjitas, eh, um, están aprendiendo al a mundo, ¿no? Lo están absorbiendo, pero al mismo tiempo están aprendiendo a regularse y a regularse en todos los sentidos. Eso es, a tolerar la frustración eh, por el otro, eh, tolerar la frustración y adaptarse a las normas de la vida, ¿no? Porque el niño siempre va a buscar el placer. Sí.
0: Yo, bueno, antes de que avances mucho más, este, sí quisiera pararme un poquito como en esto de las etapas del desarrollo, porque es bien común, y bueno, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando a alguien le dices etapas psicosexuales, te dicen, ah, o sea, que si estoy en la etapa oral es porque me gusta el sexo oral. Entonces, este creo que sí sería bueno como enmarcar a qué se refiere, ¿no? Esta, esta etapa que lo bien lo acabas de decir, ¿no? Conocer el mundo con la boca y esto, pero justo que, que no necesariamente está relacionado con algo sexual genital como lo pensamos los adultos, ¿no?
2: Exactamente, sí, qué bueno que tocas este punto para aclararlo, porque luego los que estamos ya metidos en este rollo del psicoanálisis lo usamos mucho en nuestra vida cotidiana, pero sí es cierto que hay que explicar la sexualidad infantil como tal, ¿no? O sea, sexualidad se refiere, Freud como tal lo empleó desde un principio en su teoría, pero se refiere a todo, eh, ¿cómo decirlo? A todas las áreas donde hay placer, ¿no? O sea, volvamos a lo oral. Eh, sexualidad es chupar eh, sexualidad es alimentarme sexualidad es morder. ¿ah? y como bien dices la sexualidad genital es ya lo que entendemos todos coloquialmente como sexualidad propiamente dicho pero más bien estamos hablando de que todos los chiquitos este, pues están sintiendo las cosas, ¿no? Y hay un cúmulo de energía enfocado en distintas zonas según el área de, de desarrollo. Y también a la par de esto es importante entender que, pues, el nivel cognitivo pues también va desarrollándose, ¿no? Los niños, por ejemplo, en un, en un inicio su juego es más solitario, después cuando viene el lenguaje empieza el juego simbólico y luego más tarde este, ya es el juego más compartido. Y aquí me gustaría, eh, como indicar refiriéndome a la terapia, que los niños pueden comenzar a ir a terapia, bueno, yo los más chiquitos que he recibido es de tres años, los más chiquititos. Y justo se necesita que pues ya haya un lenguaje como tal, que digo, he recibido casos, alguna vez recibí un chiquito que no hablaba, ¿no? Pero ya entendía todo y el motivo de consulta precisamente era que no hablaba. Pero sí es necesario que ya haya un desarrollo un poquito más avanzado para que el niño pueda jugar. El niño siempre va a poder jugar con un juego en donde se pueda entender un poquito más, ¿no? Entonces, yo diría que la terapia empieza como a partir de los tres. Un poquito más antes diría, diría yo, pensaría que es muy prematuro. Uh -huh. Y, bueno, volviendo un poco a lo de las etapas, entender que hay una diferencia importante cuando se pasa de la, de la infancia temprana a lo que ya es la infancia como propiamente dicha, ¿no? O sea, creo que justo cuando es la entrada a la primaria, cuando vienen los seis años, este, pues todo lo infantil como que se termina de cuajar, por así decirlo, este, y entonces los niños, pues, ya van a entrar en un mundo de más exigencias, de más reglas, ¿no? Empieza ya más eh, las amistades. Eh, vamos, yo diría que entran un poco más como ya en el mundo eh, de los adultos, aunque todavía es de niños, pero están ya un poco más en el mundo. Y aquí es donde empiezan a presentarse muchas veces las problemáticas que
0: los llevan a terapia. A ver, antes de que avances, nada más voy a leer dos comentarios. Dice Sandra Resendiz hola, hola Sandra. Hola Sandra. Ale Vargas, ¿se acuerdan que Ale Vargas también ya estuvo invitada? Nos dice hola Ale Vargas. Hola. Hola Ale. Bueno, son los únicos que hay, pero pues este vamos a continuar. Eh, Manuel, ¿tú quieres?
1: Sí, sí, fíjate que ahorita que mencionabas esta parte de, de, del juego, eh, me recordé yo un caso de, de un profesor de la universidad que nos comentaba que él estaba atendiendo a su... A la abuela del niño era su paciente normal y eh, él llevó al niño lo dejó como que en el área de juegos y se pone a jugar con los demás niños y al niño lo habían diagnosticado antes otro eh, psicólogo o psiquiatra no sé realmente quién lo había diagnosticado con eh, déficit de atención y justo el, este profesor comenzando a observar al niño cómo se va desarrollando en el juego se eh, llega a esta conclusión de que igual no era déficit de atención lo que tenía, sino que el niño estaba en una depresión, eh, que, que el niño estaba deprimido, ya lo comienzan a atender y demás, y pues sí, resulta que el niño estaba pues deprimido, estaba en depresión y no era un problema de déficit de atención. Ahí es donde entra mucho lo de poder identificar diferentes señales de riesgo o diferentes aspectos del niño eh, a, a temprana edad, ¿no? Considerar que estos primeros años de desarrollo del niño, él va adquiriendo eh, una forma de, de incorporarse a su mundo o al mundo social y de igual manera que todo lo que haga puede ser tanto imitado de otras personas como comprendido y, y ejecutado según sus términos. Y eso es lo que muchas veces no queda claro y por lo que pensamos que ya todo niño tiene que ir al psicólogo, todo niño tiene déficit de atención o todo niño está completamente sano. Yo ahí inclusive incorporaría el hecho de que si vamos a llevar a un niño de terapia, igual y tú ahorita me, 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 me corriges, eh, si vamos a llevar a un niño a terapia es también ir el papá o, o los papás, también poder tener por lo menos esta asesoría, igual si no una terapia a una escuela para padres o algo por el estilo, en donde puedan aprender a identificar estas señales, ¿no? o No sé tú cómo lo has visto en, en, en la clínica con respecto a los papás de los niños o eh, en esta situación.
2: Eh, ok, sí, lo que comentas es muy importante y muy interesante porque definitivamente en los tratamientos de los niños eh, los papás están muy implicados, tanto por la edad del chiquito ¿no? en el sentido de que pues depende al 100% de ellos como que las conflictivas que se prestan tienen muchas veces que ver, ¿no? siempre, pero sí tienen mucho que ver con la dinámica que se está dando en casa, entonces este... Sí, no todos los niños tienen que ir a terapia. O sea, hay niños que con una asesoría a un papá, ¿no? En ciertas cosas el papá hace ciertas modificaciones y el niño sale adelante. Pero hay otros casos en donde, pues, el niño ya no la está pasando bien, ¿no? Que estos son como los síntomas, ¿no? Eh, síntomas, aquí me gustaría explicar que puede ser cualquier cosa. Puede ser que no está teniendo amiguitos, puede ser que está mal académicamente en la escuela, pueden ser muchas cosas, pero en general creo que se trata de una conducta o una situación que es constante y continua, ¿no? que se da casi en todos los ámbitos, no es nada más, como, por, por decirlo así, por dar un ejemplo, eh, digamos un niño que está muy irritable, no es, nada, no es nada más en la escuela, es en la escuela, en la casa, cuando va a la fiesta infantil, cuando convive con los primos, vamos. Cuando hay una conducta muy, muy evidente de que el niño no le está pasando bien o de que algo no está funcionando, es cuando vale la pena de ver a sacudir eh, a una terapia y más que nada como, yo, yo diría que como a una entrevista, ¿no? Con un psicólogo que pueda guiar a los papás y pueda decirles de qué se trata. Lo que decías ahorita del déficit de atención me parece un excelente ejemplo porque hace poco, hace varios años, hubo una sobrediagnosticación del déficit de atención eh, impresionante. A todos los niños se les diagnosticaba con déficit de atención. De hecho, yo recién egresada trabajé en clínicas y todos pasaban por ahí, ¿no? Pero como bien dices, hoy por hoy no existe un diagnóstico que pueda diferenciar al 100% entre una depresión infantil y un déficit de atención, ¿no? O sea, yo diría que antes de, de tener, o sea, si se va a diagnosticar eso, se tiene que hacer de veras una eh, batería de pruebas, eh, un chequeo por el neurólogo. O sea, vamos, los diagnósticos no se, no se pueden dar así nada más, ¿no? Y los diagnósticos a veces no... A mí no me gusta mucho eh, casarnos con un diagnóstico, ¿no? A mí me gusta mucho recibir a los papás, escuchar qué es lo que está pasando con ese niño, ¿no? Y qué está pasando en esa casa, porque un niño que está presentando síntomas es, es un niño que nos está queriendo comunicar algo, ¿no? Que no está funcionando. Entonces, este vale la pena, porque sí creo que llevar a un niño a terapia es darle una oportunidad de cambiar su vida futura por completo, ¿no? Eh, porque luego en la clínica de adolescentes y adultos, uno ve cómo muchas de estas problemáticas pues, se vienen arrastrando desde la infancia, ¿no? Y a lo mejor son problemáticas, por decirlo así, un adulto muy inseguro, ¿no? O un adulto que reprime sus emociones todo el tiempo, pues uno se da fácil cuenta de que esto es una cuestión que se gestó en la infancia, ¿no? O sea que justamente cada vez que pasaba esto eh, no se le permitía expresar. Y, o sea, sí creo que se quedan huellas muy importantes. Y cuando el niño viene a terapia, tiene un espacio en donde a través del juego este, pues va a poder eh, darle un destino distinto a lo que está sintiendo, ¿no? Como acomodar
0: muchas cosas, poner en palabras. Sí. Voy a leer comentarios porque tenemos una buena cantidad. Dice Patricia Segura, hola, Sandra Recendis nos dice, ¿cuáles son los síntomas de depresión infantil? Personalmente me resulta muy difícil imaginar a un niño deprimido. Creo que eso también este, es algo que todos pensamos que los niños son felices y que tienen que ser felices, ¿no? Hay una concepción como social del niño que siempre tiene que ser así. Luego dice Ale Vargas, ¿qué recomendaciones dan para el trabajo con los padres divorciados, un poco resistentes a trabajar a favor del niño? Y nos dice, Patricia, ¿segura el teléfono que aparece tiene error? Ya lo corregí. Muchas gracias, Patricia. No me había dado cuenta. Ya aparece bien, dice. Y dice, Sandra, sí, desafortunadamente diagnostican con déficit de atención a demasiados niños. Es difícil de creer.
2: Sí.
0: Eh, también, bueno, antes de que contestes algunas de estas, yo sí quisiera hablar como un poco de estas modas, ¿no? Como que sí. de repente esta onda de que todos los niños tenían trastorno por déficit de atención, y ahora este, algo que está como muy de moda es este, el síndrome de, ¿cómo se llama este que tiene Billie Eilish?
1: ¿De Tourette? No.
0: Eh, de Tourette, de Tourette. Ahora resulta que todo el mundo tiene síndrome de Tourette, y que yo entendía que era como algo muy raro. De repente se vino una ola de que todo el mundo tiene síndrome de Tourette, y de hecho te vas a algunas redes sociales y aparecen adultos, que además es raro que llegue hasta la adultez de esas maneras tan, tan fuertes, que están teniendo como, que, que se graban teniendo como esta vida diaria con el síndrome de Tourette. Entonces, este creo que también esta onda de que pasan por olas de repente que todos los psicólogos dicen, ahora esto es lo que hay, ahora esto es lo que hay, ¿qué tanto es eh, válido y qué tanto es cierto? Y, y pues, ¿qué, ¿qué tanto lo ves tú, no? Sí, lo que dices es muy cierto. Siempre hay como,
2: no sé si llamarlo modas, pero como patologías de moda, ¿no? Y así ha sido con trastornos de alimentación y con, con mil trastornos se dan modas, ¿no? Ahorita yo también pensaría que el tema de los videojuegos en el área de los niños está siendo muy importante porque... Así como está siendo un medio de socialización, también se están perdiendo por ahí. Hace poco, justo esta semana vi en las noticias que un niño se suicidó por haber perdido un juego, ¿no? De, de, ajá, de estos videojuegos. O sea, yo creo que, a ver, somos seres sociales y siempre este, estamos inmersos en una cultura donde por ahí, si no estamos bien, por ahí vamos a encontrar el hueco para que se exprese nuestra patología. Pero por eso, bueno, por eso yo soy muy, eh, bueno, creo mucho en el psicoanálisis y en este entendimiento, porque creo que más allá de una moda, más allá de lo que está pasando a nivel social, el psicoanálisis sí de veras se sienta a ver qué hay detrás de esa persona, qué hay detrás de ese sujeto, eh, y, ahí, y aquí me gustaría mucho agregar, porque algo que pasa mucho en la terapia de niños es, para los papás es muy difícil llevar a un niño a terapia por varias razones. Porque, eh, porque primero es una herida muy fuerte, es una herida narcisista el que te vengan a decir la escuela. Yo lo viví mucho cuando fui psicóloga escolar. Cada vez que le comunicábamos a los papás que algo no andaba bien, les duele, duele, ¿no? O sea, creo que a todo papá le duele saber que su hijo no está bien. Y número dos, porque sobre todo, y esto sobre todo las mamás, o es lo que yo he visto en mi experiencia, tienden a sentirse muy culpables, ¿no? Y a, y a sentir que, pues, es por su culpa que están ahí así los niños y qué es lo que no hicieron bien y qué es lo que... Y no, a ver, yo creo que el que un niño esté necesitando ayuda es producto de muchas cosas, ¿no? Sí tiene que ver la crianza, sí tienen que ver las dinámicas familiares y sí tiene que ver lo que les transmiten los papás a los niños. Pero también estamos hablando de que un niño tiene un carácter, tiene una forma de reaccionar este, ante las situaciones. Las gentes que tienen varios hijos lo ven, hay hijos más tranquilos que pasan y hay hijos más difíciles. Y esto creo que se ve desde los bebés chiquititos, ¿no? No es lo mismo un bebé que llora mucho, al que duerme más. Por eso, eh, cuando vienen los niños a consulta y hacemos historia clínica, por eso hacemos historia clínica, ¿no? Los que trabajamos con niños Preguntamos todos estos datos de manera exhaustiva, si hubo, eh, cómo, fue cómo fue la lactancia, cómo es el sueño, cómo pasaron por las etapas, porque también aquí vemos que cada, cada niño reacciona de maneras distintas y cada hijo tiene una historia distinta. No es lo mismo el primer hijo que a lo mejor nació cuando la pareja estaba más estable, que el hijo que nació cuando se estaban divorciando. O sea, creo que cada ser humano es único ¿no? y se juegan miles de factores y de, de pronto vienen otros estresores que lo votan entonces ahí sí me gustaría que los papás se les quite un poco de culpa ¿no? y de esta resistencia y a llevarlos a terapia y yo creo que es lo mejor que pueden hacer, es lo mejor que le pueden hacer a un hijo porque es darle un espacio y también ellos quitarse un poco esta carga, ¿no? dar la oportunidad de que lo pueda también resolver por otros medios
0: Ok, este voy a leer más comentarios porque tenemos muchos. Ah, bueno, Emanuel, dale, porque
1: si no te voy a, volver a interrumpir. Sí, sí ya, 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 no, ya, no voy a hablar, no es cierto. Pero, eh, fíjate que ahorita esto que mencionas me, me remonta al primer conversatorio que tuvimos justo ya casi un año, así que esperemos sus regalos, ya que vamos por un añito de concicombres. Entonces, este, y que fue, hablábamos de los límites eh, eh, en, en torno a los niños y a los padres, ¿no? Y que Creo que considero que uno de los límites más marcados es eh, cuando el niño está jugando, bueno, un mal límite, por así decirlo, sino como un rechazo posiblemente, cuando el niño está jugando y no observamos el juego o cómo lo está representando, si no les marcamos el límite de eso que estás haciendo está mal, ¿no? Cuando posiblemente ya ahí ya viene el, el qué está pasando o lo que siento. Entonces, comenzar a comprender esta parte nos va a enfocar también, en, en este problema de, de, que posiblemente lleva al niño a la terapia. Y otra de las cosas que mencionabas con respecto a lo de la culpa es que a veces es la mejor inversión, o mejor dicho, siempre es la mejor inversión, que si lo vemos a la larga te sale más barato llevarlo a una terapia que comprarle un juguete o un nuevo juego para, para solapar esa culpa que tienen, eh, que llegamos a tener inclusive muchos padres con respecto a los hijos y al tiempo que le estamos dedicando y que creo que esa es una de las salidas que están tomando eh, muchos papás o muchos cuidadores con respecto a este proceso de, 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 de situaciones infantiles. De igual manera, ayer yendo un poquito con lo de los trastornos de las modas y demás, yo en lo personal, en muchas ocasiones lo veo como una salida más fácil para, para muchos cuidadores, pensar que su hijo tiene un déficit o un trastorno o x de situación, a contemplar que es un problema de atención y de límites por parte del padre, ¿no? Y que justo es esta justificación o esta forma de comprenderlo. Entonces, esa es como mi visión en esto que mencionabas. Ahorita me, me, me saltó mucho porque lo he visto en, en la consulta, lo he visto con, con pacientes, y que ahorita fue así, ¡ah! Ya me cayó la cohetada también, ¿no? A mí. Bueno, ya, comenté. <risa>
0: Voy, voy con los comentarios. Este, yo también nada más antes le, le quería decir a sí creo que también mucho de esta, eh, de esta onda como de estar diagnosticando sobre todo con déficit de atención tiene que ver con eso, con la poca tolerancia que también los papás han ido teniendo a lo largo de los años, en el que quizá por las ocupaciones o en el que quizá por este entorno social que está como mucho más eh, cargado en, en cuanto a trabajo para los papás, pues también ellos no tienen como este tiempo para darles a sus hijos, ¿no? Y a veces es, como dice Manuel, es más fácil lavarte las manos y decir, claro, el que está mal es él. Uh -huh. Y, bueno, vamos con los comentarios. Dice Marti, en su opinión, si sí existe el déficit de atención independiente de, independientemente de que es sobre diagnosticado o siempre se trata de otras patologías. Eh, nos dice Osvaldo Arriaga. Saludos, amigos. Emma Marín nos dice, saludas y luego saludos. Y saludes te faltó. <risa> este, nos dice, Sandra, la cuestión de los videojuegos es la nana electrónica llevada al extremo. Niños abandonados frente a un dispositivo por horas y horas. Y nos dice, Marti, considero que a veces llevar a los niños a terapia no solo abre culpas en los papás, también crea un conflicto de poder entre ellos.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, bueno, me, gusta, ver, me gustaría que, que continuáramos. Ay, perdón, Penny, perdón. Perdón, perdón, perdón.
0: Yo, yo le iba a preguntar nada más a, a Ceci si nos quería decir algo respecto a estos comentarios.
1: Bueno, tenemos uno anterior, por eso me quería ir justo para comenzar, si ah, quieres, con las no, preguntas, porque tenemos una antes de lo que nos pregunta esta Sandra, de eh, cuáles son los síntomas de, de la depresión infantil. Y también uh -huh. tenemos el de Ale Vargas, de qué recomendaciones dan en el trabajo con los padres divorciados un poco eh, resistentes a trabajar a favor de los niños. Tenemos esas dos preguntas pendientes y esta que nos hace también Marco
0: ¿Qué tiene que ver con esto de, que dice Marpi, ¿no? como el conflicto de poder entre, entre los papás?
1: ¿no? no sé si quieres comenzar, este Ceci, con, igual con esta parte de eh, las características que siguen a presentar en, en la depresión infantil. No sé tú cómo lo has visto o lo has llegado a trabajar.
2: Sí, totalmente. Eh, a ver, veo que movió mucho lo del déficit de atención y sí, es importante. A ver, sí existe el déficit de atención, pero sobre todo, como les decía, tiene que ser un diagnóstico que esté avalado por una batería de pruebas completa, ¿no? O sea, que al niño se le aplique de todo tipo de pruebas y que además se vaya con el neurólogo, ¿no? Y ahí él es el que ya va a decidir si, si necesita una medicación o no. Eh, y si sí, yo sí lo llegué a ver, o sea, esto sí es real. Y a esto me refiero con que yo creo que únicamente podemos hablar de déficit de atención cuando de veras hay una cuestión muy impulsiva que al niño no le está permitiendo contenerse y, este, y manejarse adecuadamente en su vida diaria. Eh, con esto me refiero a los, a los niños que de veras no, no controlan, porque si es casos que es importante la medicación, pero siempre esto lo va a tener que determinar un neurólogo, porque se meten en muchas broncas, ¿no? Yo sí llegué a ver en el ámbito escolar, y también ya en la clínica, y yo he llegado a referir a pacientes míos a que lo cheque un neurólogo, porque si no, la terapia toma tiempo, es un proceso largo en lo que uno le va este, pidiendo dar herramientas al niño, y el niño se va conociendo a sí mismo, pero si no frenamos la parte impulsiva, pues le va a pegar al hermanito, va a aventar sillas, se va a meter en muchas broncas que no nos ayudan a trabajar la parte emocional. Solo en esos casos de impulsividad muy fuerte, en donde la conducta de veras es como muy, este, ¿cómo decirlo?, muy evidente, cuando vale la pena checar con un neurólogo. Pero se suele confundir mucho con la depresión infantil, porque la depresión infantil, yo entiendo que nos cuesta trabajo entenderlo en los niños, porque cuando nosotros pensamos en depresión, Pensamos en un adulto que está dormido todo el día, que no puede trabajar, con el animal, por las noches, y pues en un niño es raro ver una así, pero la depresión en los niños se manifiesta mucho al revés, justamente son niños muy inquietos, muy inquietos, que no, se, no, no, no están como contenidos. Uh -huh. que tienen que estarse moviendo para aquí, para acá, eh, que se pelean, que hacen berrinches, que están irritables. son niños que no la están pasando bien, o sea, que su conducta de alguna manera nos está diciendo que no están tranquilos y que no están contentos. Uh -huh. Ahí es donde vale la pena acudir con, pues con un especialista para que nos pueda decir si el niño está definido. Y los niños se deprimen, pues, por muchas razones. O sea, la, la depresión puede tener muchas causas. Pero esto un poco para aclarar lo de la, de, lo de la depresión. Es, eh, ahora, lo que decían de la me pareció muy interesante ese comentario de que no solo despierta culpas en los papás, sino que mueve la dinámica familiar. Esto sí es muy real. Es muy real y a veces hay mucha resistencia a esto. A mí me ha pasado mucho en los años que llevo trabajando con niños... Eh, bueno, me gustaría explicar qué es lo que pasa. Cuando un niño está siendo muy problemático, vamos a poner un ejemplo de un niño que está, que está deprimido, ¿no? por así decirlo, y está siendo como muy problemático en la escuela y en casa. En este caso vamos a pensar que estamos en pandemia y está en casa y está muy irritable. Entonces los papás acuden y es súper interesante porque cuando el niño sabe que tiene un espacio donde... Es comprendido dónde va a poder hablar de esto, donde de alguna manera lo va a poder manejar. Los niños mejoran y esto es muy evidente. Eh, empiezan a cambiar y muchas veces después de un rato de mejoría vuelven a recaer. Esto es súper común. Algunos sí, algunos no. Y entonces muchas veces los papás eh, a lo largo del tratamiento es como vienen, ¿no? Vienen contigo a decirte, pero ¿qué pasó? No? Ya me volvió a recaer y ya íbamos muy bien. Esto es normal porque es un proceso, ¿no? Los cambios no se dan de la noche a la mañana y volvemos a reincidir. O luego también pasa que los niños empiezan a mejorar y se mueven cosas en casa. Porque si, el niño, si la atención a lo mejor estaba puesta en este hijo que nos causaba tanto problema, a lo mejor ahora pues implica voltear a ver la relación de pareja o implica también voltear a ver al otro hermano o implica y esto a veces no gusta, ¿sí? Pero bueno. Se necesitan cambios, se necesitan estos cambios, y lo importante es que el niño deje de estar en el foco del conflicto, como en el foco del huracán, ¿no?, del conflicto. Y sí es un proceso que se vive con los papás y a nivel familiar. Y lo que decías, Emanuel, de esto que se trabaja con los padres, eh, bueno, la forma en la que yo trabajo con los papás, digo, cada, cada terapeuta tiene sus formas y también cada psicoanalista infantil tiene sus formas, ¿no? Hay unos que trabajan más de la mano, otros menos. A mí sí me gusta estar cerca de alguna manera, no tanto, porque también creo que lo que, casa, lo que pasa en cada casa ¿no? y en cada niño pues tiene que ver con la historia de sus papás. Y si uno les dice mucho a los papás qué hacer, se vuelve muy persecutorio. Creo que solito el niño tiene que ir encontrando sus recursos y los papás también tienen que ir reaccionando a esa dinámica. Por supuesto que los acompañamos y a veces se hacen sugerencias, ¿no? Y a veces incluso nosotros los terapeutas llegamos a comunicarle cosas a los papás que los que los niños no se lo están pudiendo decir a los papás, no como que eh, hay un hermanito que de veras está fregando mucho y no se pone límites, y a lo mejor el papá no lo ve por sus propias cuestiones. A veces sí es importante pues, poner la atención en ello o a veces se desea muchísimo una mascota y los papás dicen no, no, y se puede sugerir que esto puede traer cuestiones positivas, ¿sí? Pero todos son sugerencias, porque cada casa tiene su historia y si nosotros les decimos qué hacer, bueno, al menos yo lo, yo lo consigo así, se vuelve muy persecutorio, porque si el papá no lo hace, entonces es doble culpa, ya no hice lo que la psicóloga me dijo. ¿no? Y pues no se trata de eso, aquí se trata de que sí, hayan, hayan cambiado. de, interno. de interno.
0: Ok, este, Ceci, nada más si quiero que toques el punto de los papás divorciados, porque creo que no, ese es el no. caso del 80% de las personas que lo están viendo seguramente.
2: Buenísimo, bueno, claro, papás, y es un tema eso es muy importante, cosas.
0: y es un tema que cuando
2: hay un divorcio a los papás les preocupa mucho, ¿no? Que va, ¿Cómo va a impactar emocionalmente a los hijos? Eh, yo les diría que a ver, hay muchos mucha, muchos, tipos de divorcio, cada pareja lo maneja distinto, Sí es una realidad que hay un duelo, ¿no? Cuando hay un divorcio hay un duelo porque van a cambiar muchas cosas en la familia, ¿no? Este, duele que los papás, los niños siempre van a querer que sus papás estén juntos, o al menos lo que yo he visto es que este deseo siempre está ahí, de alguna u otra forma, pero sí creo que se puede manejar bien. Si se les da lo, no tiene que ser obligatorio que vayan a un proceso terapéutico, pero si está siendo difícil para el niño asimilarlo, es, una excelente, es lo mejor que les pueden dar no al niño para que pueda asimilarlo, procesarlo y acomodarlo, vivirlo de la mejor manera. Ahora, lo que yo aconsejaría mucho, porque esto sí lo he visto mucho en la clínica, lo peor que pueden hacer unos papás que se van a divorciar o divorciados es poner a los hijos en medio. Ajá, del conflicto de pareja. Esto es una cosa terrible porque el niño los ama a los dos. O sea, y sí creo que pues, el niño no, no, no tiene participación en el conflicto de pareja y me ha tocado mucho ver, no ver este, digo, en, en las cuestiones legales lo llaman como alienación parental y así, ¿no? Pero psicológicamente afecta mucho porque... Vamos a pensarlo así, ¿no? Si yo soy esta mamá que me estoy divorciando porque, yo qué sé, ¿no? Hubo una infidelidad o ya no puedo más con este marido y estoy muy enojada con él, ¿no? Pero si yo le transmito todo este enojo y pongo en medio al hijo, híjole, para el hijo es algo bien difícil porque quiere a su papá y le es muy difícil hacerse una imagen, este, propia. ¿No? Yo diría que el mejor consejo es no meterlos y no utilizarlos, porque también muchas veces eh, eh, se vuelven como en monedas de canje, ¿no? Así como pues, para los enojos, para venganzas, como pues no te voy a dejar ver a los hijos, ¿no? O ya no puede, ya nunca más el papá va a volver a ver al hijo. Esto es grave, porque pues, y aunque sea un muy mal papá o una muy mala mamá, ese niño se va a ir haciendo su propio juicio conforme vaya creciendo. Entonces, yo diría que una es no ponerlos en medio, eh, siempre hablarles con la verdad, porque todo, y esto sí es bien importante aclararlo, y pasa bien frecuente, se, se cree que los niños no entienden las cosas. No, no, los niños entienden todo, y desde muy, muy, muy chiquitos, incluso desde antes de que haya lenguaje, o sea, en psicoanálisis lo decimos como todo lo preverbal, ¿no? Pero el niño, el niño entiende todo. Y si no se le explica, si el adulto no le dice, oye, mira, me voy a separar de tu papá, eh, lo, él te va a seguir queriendo, te va a seguir viendo, pero pues esto es independientemente. Si el adulto le explica al niño, le ayuda mucho a ordenar en su mente todas las angustias y las fantasías que puedan haber de por medio. ¿Por qué? Porque la mente del niño todavía está muy plagada de mucha fantasía, y con fantasías no me refiero solo a la fantasía de quiero ser Superman, ¿no? Sino que hay fantasías eh, de daño o importantes, ¿no? De, el niño puede llegar a pensar que se divorciaron por su culpa incluso, ¿no? Si no se le explica. O sea, Sí hay que explicarle a los niños a su nivel todo lo que está sucediendo porque si no los dejamos como a la deriva y, y, y si nosotros los, le, le explicamos,
0: los contenemos y
2: hacerle bueno, sí.
0: Es que mira, hay una pregunta que va como muy en el tema y que yo también quiero sacar una cosa que, que también me genera duda. Bueno, primero leo la pregunta, dice, ¿qué tanto afecta al niño si tiene depresión y en el momento que se está en terapia y se divorcian los papás? ¿Se sugiere esperar con la separación hasta que el niño esté más fuerte emocionalmente? Y por ahí va mi pregunta. Esto que siempre pasa con los papás que dicen, no, es que estamos solo por los hijos. Mm. Y que incluso a los hijos se los dicen, ¿no? O sea, si estamos mm. juntos es por ustedes, para que ustedes tengan una figura materna y una figura paterna. Entonces, este... ¿Qué tan bueno es eso, no? Para los niños. Emanuel.
1: Perdón, igual tenía este comentario para, antes vale. de, de, de que continúes así, eh, cuando también se enmarcan las culpas, porque en muchas ocasiones el culpar a la otra pare, a la otra parte de la, de la relación, al, al papá o a la mamá, eh, también llega a generar afecciones en, en, en torno a la separación en cuanto al niño. Eh, ya sea el papá comienza a decirle a. Al hijo, es que es por culpa de tu mamá y, y si yo me estoy yendo es porque tu mamá ya no me quiere aquí, ¿no? O viceversa, ¿no? La mamá le comienza a decir también al, al niño lo mismo. Es que tu papá es un desobligado y hace esto y, y demás. Eh, ya sea un niño de 3, 5, 10, 15 años, eh, yo considero que siempre es importante eh, marcar esta separación, como bien lo mencionabas, entre el problema de la pareja y el problema eh, bueno, que no tendría que existir el problema con el niño, pero muchos lo ven de esa manera, ¿no? Que efectivamente hay un problema con el niño, lo cual eh, entorna en, en la separación. Ese tiempo trabajé un, un, un caso así en donde culpaban justamente al niño de la separación y, y fue hasta, hasta otros ámbitos, ¿no? De esta, esta culpa inclusive que le estaban enmarcando, y esto les entonó en muchas Afecciones, no solamente para niños Sino también para la, la parte cuidadora Entonces, al final del día Es, es importantísimo poder eh, Tener en consideración esto que Menciona Ceci, porque no medimos En ese momento estamos en, en Creo que en el borde máximo de emociones Con la pareja, y queremos Solucionarlo todo con esa intención Emocional, ¿no? Yo en lo personal Considero que para tratarlo O para poder hablar con el niño Lo primero es hablarlo como pareja eh, tomar un común un acuerdo y acomodar las emociones por lo menos en ese momento, ¿no? No podemos tener este diálogo con el niño de una forma ni tan felices ni tan en, encabronados porque al final del día eh, todo va a repercutir también en la manera en la cual el niño va a comprender la situación. Entonces, creo que es importante poder limitar bien las emociones en, en torno a, al hablarlo con él. O sea, quería hacer ese comentario? Sí, no sé si ahora sí. Sí. Que... <risa>
2: Pues sí, sí, lo que dices es muy cierto, Manuel. hay que separar, ¿no? Hay que separar, hay que explicarle al niño, y en cuanto a la pregunta que decían de si esperarse a divorciar y lo que tú comentabas, no, a ver, o sea, yo creo que esto de quedarse por los hijos, bueno, yo creo que más bien son razones personales de los padres, este no de, de cómo deciden divorciarse o no, pero hay que saber que los niños van a saber enfrentarlo, así se divorcian hoy o en tres años, y creo que es mejor ser más honestos, porque mantener una relación de pareja falsa por mucho tiempo pensando que así el niño no va a sufrir esta separación es un error, porque los niños consciente o inconscientemente esto se percibe el niño se da perfectamente cuenta que no hay una relación entre los papás, que no hay cariño, los niños lo entienden todo, ¿no? Y resulta más dañino porque se tiene una imagen de papás que no pueden tomar una decisión, mamás que no pueden salir de una, o papás que no pueden salir de una situación que no les beneficia y creo que este es un peor ejemplo para el niño, porque si yo veo que mi mamá, este, está, aguante y aguante, aguante una situación en la que no es feliz, esa es la imagen que yo me voy a quedar de adulto, que hay que aguantar para, esta, para poder tener una pareja ¿no? o sea, creo que siempre mientras busquemos la verdad y seamos más honestos, siempre va a ser mejor ¿no? y mientras la podamos comunicar y transmitir siempre va a ser mejor, que esto es uno de los pilares de la terapia siempre buscamos la verdad, hablar de la verdad asimilarla, enfrentarla, pero esto es más sano que uh, cuando hay este, este, cosas que se esconden, que se tapan, que no se dicen, ¿no? Esto angustia mucho, lo que no se dice, pero se ve y se siente, genera mucha angustia. Entonces, en cuanto a la pregunta, no, o sea, sí, si ya es momento de divorciarse, es momento de divorciarse, y a veces las separaciones, a pesar de ser dolorosas, traen cuestiones positivas, ¿no? Traen cambios para los papás, traen cambios positivos en la familia.
1: Eh, fíjate que aquí eh, eh, la bodegona justo menciona o complementa la pregunta, ¿no? Eh, en un caso específico, la niña entrará en terapia, se va a comenzar con las terapias, pero en este caso empeoraría su estado de depresión, solo posponer, pues, no justifica que es por ellos que aún no se toma el paso. O sea, que se afectaría en el estado actual de la, de la niña el hecho de que se separen.
2: Híjole. Yo creo que ahí me gustaría decir que cada caso es muy particular. Habría que conocer bien la historia eh, de la niña, de la familia, de la pareja. Eh, pero no, yo creo que, a ver, eh, si la niña está en terapia precisamente ya hay un espacio donde se le va a poder contener y donde esto se va a poder trabajar. Eh, más que ponerse más deprimida, yo creo que si ya está siendo atendida es mejor, ¿no? Porque de alguna manera la niña misma va a saber que ya hay un apoyo, que ya se está haciendo algo al respecto. Que esto es mucho de lo que yo platicaba hace rato, de que cuando llevan a los niños las primeras sesiones, los niños mejoran y mejoran mucho por saber qué se está haciendo al respecto, que, es, que lo que están sufriendo, se va a hacer algo, ¿no?
0: este Yo tengo una pregunta, sobre todo, que creo que es algo eh, que, que al menos en nuestro país es muy común, esta cosa de la violencia intrafamiliar. Uh -huh. ¿Qué tanto les afecta a los niños? Porque además me parece que justo como parte de la violencia, pocos son atendidos, ¿no? O a veces en las mismas sesiones va saliendo esta, esta onda como de, este pero esto no lo vayas a decir. Y los niños van y lo dicen, ¿no? Porque siempre lo hacen en las escuelas, con, con quien sea, siempre van y dicen todo, ¿no? Entonces, este, ¿qué, ¿qué onda con esto, no? ¿Qué tanto está afectando y, y qué tan fuerte puede llegar a ser? En ese momento, por ejemplo, eh, pienso como en estas parejas que no se quieren separar, pero que tienen como más ellos una una cuestión de su relación, de cómo la han llevado, de esta de este no poder separarse, pero que generalmente están muy llenas de violencia, que tanto les puede afectar a los niños, no? Y, sí. bueno, tengo nada más unos comentarios, dice Graciela Lara, buenas tardes, ando en la calle, pero no me los pierdo, un fuerte abrazo, ay, como siempre, gracias, Graciela. <risa> y, pues, bueno, Ceci.
2: Pues, sí, lo que dices es muy importante, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Ahora que hemos estado... Eh, encerrados en casa, ¿no?, en pandemia y creo que los niños se han visto mucho más expuestos a la violencia familiar. Yo presiento que ahora que vayamos paulatinamente regresando a las aulas y a la vida normal, eh, muchos niños van a caer en terapia, eh, bueno, va a botar mucha sintomatología porque justamente se ha, vi se ha estado viviendo durante mucho tiempo en casa y esto promueve la atención familiar y en las casas donde hay violencia familiar, pues creo que ha sido una mayor exposición. Yo creo que la violencia siempre va a ser muy negativa emocionalmente, ¿no? O sea, lo que se busca para erradicar la violencia justamente es poner en palabras, poner límites, hacer algo al respecto. Eh, yo creo que en los casos en donde, en donde hay violencia, sí se deben de encontrar alternativas para evitar una mayor exposición de los niños frente a esto. ¿Por qué? Porque es sumamente traumático. Eh, yo también he estado hablando en psicoanálisis este mes de los niños, porque pues bueno el 30 de abril los estaremos festejando y mucho de lo que yo mencionaba es que es una etapa súper vulnerable. ¿Por qué? Porque el niño, toda la, de entrada cualquier niño va a vivir todas las emociones mucho más fuerte, ¿no? porque eso sí que sus recursos, sus herramientas todavía son muy chiquitas, por así decirlo, ¿no? Y sí se viven las cosas más fuerte y sí hay una mayor predisposición al trauma. No es lo mismo que a ti, adulto, vengan y te griten, que siempre va a ser muy la agresión, la agresividad, no, no manejaba, Este siempre va a ser negativo, ¿no? Si de adulto nos molesta que nos griten, un niño puede menos lidiar con esto, ¿no? Entonces, eh, ahí yo sí diría que hay que buscar una men lo mayor que se pueda una menor exposición ¿no? de los niños a la violencia. Si hay problemas en la pareja, pues sí intentar que no sea delante de los niños. ¿Y por qué? Porque esto sí va a traer repercusiones más adelante, de todo tipo, ¿no? A mí, eh, muchas veces yo les digo a los papás, ¿no? Cuando se quieren llevar de los niños a terapia, o, por, o haciéndoles ver por qué vale la pena trabajar en la infancia ciertas cosas, porque lo que no se trabaja en la infancia va a votar en la adolescencia. Uh -huh. Y va a votar con intereses. <risa> porque la adolescencia viene con más fuerza, viene, ¿no? Viene con mucha más rebeldía, ahí sí el hijo se te va a ir de la casa, ¿no? Eh, entonces, todo lo que atendamos en la infancia eh, es una forma de que no repercuta después. Y con la adolescencia me estoy yendo a un primer nivel, porque si no se atiende en la niñez y en la adolescencia, en la adultez va a tener secuelas graves, ¿no? Y yo creo que la violencia sí hay que evitarlo, ¿no? O sea, hay que intentar hablar las cosas si hay pleitos entre pareja este que sean fuera de la, del momento de los niños, aunque yo sé que a veces esto es difícil porque, pues bueno, ahí viven y ahí, y ahí están, ¿no? Pero si nosotros eh, le enseñamos esto a los niños, pues el día de mañana van a ser niños violentos, ¿no? Y socialmente es difícil ser agresivo y ser violento porque pues esto te va a restar, ¿no? Más que permitirte adaptarte o vivir en otros medios.
0: Sí. yo quiero dar paso al comentario eso si ibas a decir, Emanuel
1: ¿eh, este, sí, eso y nada más se a complementar también con o violentos o violentados, porque okay. también llega a ser esa la situación cuando se expone a la violencia al niño y de la persona de la que están aprendiendo es la persona a la que se le está agrediendo ¿no? igual el niño ahí son llegan a ser tan, tan, tan perceptivos que no aprenden eh, el, a golpear si no aprenden a callarse el golpe, ¿no? Entonces hay que tener también mucho el cuidado en esa parte porque puede caer en ambos puntos. Ahora sí, perdón, pero
0: Voy a leer el comentario, dice Sandra, yo nací a la mitad del siglo pasado y en la primaria, por ejemplo, todos sabíamos a quién le pegaban mucho, a qué mamá golpeaban, qué papá era alcohólico y violento, incluso sabíamos qué compañero era abusado sexualmente. Triste, pero problemas de demasiados años con mucha presencia en la sociedad mexicana.
2: Uh -huh. Exactamente.
0: Sí, sí. Este, Antes, antes de, que, de que terminemos, porque este ya vamos a estar cerrando, pero este yo quiero aprovechar que está Ceci, porque hemos tenido como una serie de, de, de mensajes, por ejemplo, de adolescentes, eh, que, que justo en estos momentos en los que están encerrados, que, que se encuentran como en un estado eh, muy vulnerable, sobre todo con familias violentas, es muy común que ellos quieran escribirnos y pedirnos okay. como, como este un apoyo eh, en esta onda de en mensajes porque pues si no me van a ver mis papás, en este, en cosas de este tipo, ¿no? Ya sabes, como más velado todo, sin que haya un adulto que esté enterado de esta situación. Nosotros generalmente lo que hacemos es pasarles los números de algunas, este, eh, de algunos lugares como sí, más claro. grandes, ¿no? De, de del DIF, de otros lugares para que justo se vayan a acercar allá, ¿no? Pero sí preguntarte y, y que también, bueno, lo, lo expongas aquí, que, ¿qué se hace en esos casos, no? O sea, ¿qué, ¿qué tanto ellos pueden estar pidiendo la ayuda y que sepan hasta dónde se les puede dar?
2: Ok. Este, a ver, yo creo que siempre buscar ayuda es un primer paso, ¿no? O sea, si uno no la está pasando bien, a mí me gusta decirlo así porque creo que es la mejor manera de automonitorear qué está pasando con un niño, con un adolescente, con un adulto. Cuando ya no le estamos pasando bien hay que buscar ayuda, hay muchas formas de encontrarla. ¿no? Eh, honestamente desconozco eh, qué atención se da en el DIF, ¿no? siendo muy honesta, pero existen muchísimas opciones este, accesibles incluso económicamente. Bueno, en la sociedad psicoanalítica existe la clínica en donde cualquier persona puede acudir y se da un precio accesible este, y la verdad es que pues, todos son este, alumnos muy capacitados este, donde pueden recibir una atención psicológica. Hoy en día yo también creo que es mucho más fácil encontrar ayuda psicológica a distancia. Esto nos ha abierto una brecha increíble, porque ya no es necesario acudir físicamente, ¿no? Y ya no es necesario, a lo mejor podemos, y si viven lejos, ¿no? Pensando que vivan en algún estado de la república o en algún lugar retirado, hoy en día existen muchas alternativas. Se puede buscar, como decía, la clínica de la sociedad, existen muchos psicólogos que atienden en línea, este, pero sí también decir que es importante, eh, si se va a buscar ayuda, poner un poquito de atención a quién se la pedimos, porque hoy en día mucha gente da ayuda que no está capacitada para ello, este, y no es que lo quiera, o sea, que lo quiera juzgar ni nada, pero creo que la salud mental es muy delicada. Nosotros como analistas estudiamos muchísimos años, nos preparamos, nos formamos, supervisamos, lo que lo sabrá, <risa> que es colega amiga de la formación. Es una, y tú también, Emanuel, o sea, es una formación exhaustiva, ¿no? Eh, donde no de la noche a la mañana decimos a alguien a quién hacer. Sí es muy importante buscar que sea un psicólogo que al menos tenga una licenciatura y una especialidad mínimo, ¿no? Mínimo para recibir algo adecuado, y creo que existen hoy en, día, hoy en día muchas opciones accesibles para los adolescentes. Incluso también existen grupos de apoyo adolescente, que a mí esto es algo que me, me gusta mucho. De hecho, tengo una colega que los da, ¿no? Me pueden contactar y después paso el dato porque no lo tengo aquí a la mano. Ella da grupos de adolescentes en donde tratan muchos temas, este que preocupan en esta edad, porque sí, es una edad muy difícil y yo pensaría que de los que peor la están pasando en esta pandemia son los, los chavos, porque pues, los niños finalmente se adaptan, pero los chavos lo que más necesitan es estar con sus cuates y salir y explorar y descubrir el mundo y ahorita pues se están viendo como muy impedidos y luego los que salen se han contagiado, ¿no? Es, está siendo una época difícil pero siempre se puede, ¿no? Y así como es difícil para poder salir y socializar, están habiendo opciones de terapia en línea, eh, están buscando socializar, como decía, a través de los videojuegos, que esto hay que tomarlo de manera moderada, ¿no? Porque es algo muy adictivo que también puede traer consecuencias, pero yo he visto que están buscando recursos. Yo diría que si se sienten mal, si algo no está funcionando, busquen ayuda, porque sí se puede y sí se cambian las historias. Y esto es increíble
0: ver cómo la gente sale adelante. Este, sí, nada más, otra cosa más. Eh, necesitan que haya un adulto que esté enterado de esto, ¿no? O sea, eh, nosotros evidentemente les hemos dicho que no los podemos recibir si no hay alguien que esté encargado, ¿no? Porque nos, también nos podemos meter en problemas, ¿no? Y, claro. y creo que eso es, es importante también que ellos lo tengan en cuenta y que busquen la manera de, pues no sé, algún tío, alguna abuela... Este, alguien que los pueda estar apoyando ¿no? que su red de apoyo no, no solamente se quede con los papás sino que traten de buscar en otros eh, adultos también que los que los puedan acercar a, a la terapia pero que no sea ellos solos porque si no no se puede hacer mucho ¿no?
2: claro y yo pensaría que hasta de entrada para los pagos ¿no? o sea una cuestión de, de la adolescencia que es complicada al niño sí te lo traen los papás 100%, y el adulto viene por su cuenta, pero el adolescente es como un híbrido intermedio, porque sí, él, muchas veces el deseo de venir es del adolescente, pero el que tiene que pagar es el papá. O A veces es al revés, el que quiere que venga es el papá, pero el adolescente no. Y en esos casos, no va a funcionar. La persona tiene que tener un deseo de conocerse a sí mismo y de
0: cambiar, ¿no? Si no, no va a funcionar. Entonces, yo, yo ya quiero cerrar, porque ya estamos sobre el tiempo. Yo, yo quisiera no
1: cerrar, pero sí.
0: Pero, pero para cerrar también otra cosa que, que creo que también a los papás les cuesta mucho trabajo, es que a veces quieren llevar a los hijos para que hagan un cambio que ellos necesitan, los papás, ¿no? Entonces, yo vengo porque quiero que mi hijo este, recoja su cuarto todos los días. Y entonces creen que si no está recogiendo su cuarto todos los, o sea, ya lleva un mes y no puede ser que no haya recogido los calcetines, ¿no? Algo está mal. Y entonces el niño empieza a hacer otras cosas, pero como no es lo que los papás decían, se le quita el valor, ¿no? Entonces Exacto. también eh, que los papás entiendan que uno no va a un proceso terapéutico a, a, como, a mí se me hace como a moldear, ¿no? Como que a veces quieren que, que los metas en el molde que ellos quieren y entonces aquí está su plastilina, señora.
2: ¿no? Exacto. que
0: tampoco va
2: por ahí. Exacto, dices algo importantísimo y esto es muy cierto, yo me he topado con eso en la clínica muchísimo, y no, se va a terapia para estar bien, para encontrar la verdad de uno mismo, la esencia de uno mismo y lo que le hace bien, a lo mejor tomando el ejemplo que decías, a lo mejor no recoge el cuarto, pero a lo mejor ya se lleva bien con todo el mundo y a lo mejor ya hace sus tareas y... La idea es que hay que trabajar para estar bien, ¿no? Y estar bien es algo muy subjetivo, pero cuando, algo, cuando alguien está bien, creo que es muy evidente, ¿no? Como que todo hace clic. O sea.
1: el, simple, el simple hecho de, de, que, de que digamos que es un proceso, ya tiene que marcar en las personas esta idea de que no de la noche a la mañana lo va, va a ser lo que quieres, ¿no? O sea, va a comenzar con el, ah, pues sí, no recojo mi cuarto, ya llega a la aceptación. Ahora, ¿el por qué? No, pues porque me gusta que esté, que esté sucio, me gusta este desorden mío. Así soy yo, esta es mi personalidad. Entonces, ah, ok, ya estás también comprendiendo esta parte de tu aceptación. Eh, Creo que también es importante en torno al, al adolescente o al niño eh, que va a terapia comprender que no todo va a ser como te lo está, pidiendo, te lo está diciendo tu papá o como te está catalogando tu padre, ¿no? o sea, Es que tú eres un delincuente porque haces esto. Y el niño o el adolescente ya dicen, ay, madre, sí, soy una, un delincuente, ¿no? Y llegan a la, a, la, a la consulta con ese chip de, ah, es que sí, mi papá dice que soy esto, porque hago esta otra cosa? Y claro. se comienza a generar toda una fantasía ahí en torno a lo al imaginario, a lo que dice el papá y a lo que el niño también sigue construyendo desde esa catáloga, así, ¡ay, eso!
2: Desde <risa> la etiqueta, sí, exactamente.
1: Exactamente, ¿no? Bueno, pues, Ceci, sí. Sí, sí. no quisiera que cerráramos, no quisiera que termináramos, pero ya estamos sobre tiempo. Eh, había una pregunta que queríamos hacerte, pero que ya la vamos a dejar para el siguiente conversatorio, porque justo era para abrir el conversatorio de la siguiente semana, que es... Tenía, eh, ayúdame con el título, porque sabes sí. que se
0: va. Este... Ay, 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 ay no no no, 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 no. la infancia falta. en el
1: covid la infancia ah. en el COVID la siguiente semana vamos a abordar el tema de la infancia en el COVID, eh, esperemos que nos puedas ver Ceci que, que, que claro. compartas en tus comentarios y de igual manera esperamos tener a, a un super invitado, que también no sabemos quién pero pues ya estamos en planes, pero este, ya ahí le estaremos haciendo en el transcurso de la semana y pues muchas gracias Ceci por, por acompañarnos este, Penny, no sé si quieres agregar algo más para yo cerrar. Yo también
0: agradecerle mucho a Ceci porque este, creo que, mira, no solamente soy yo, aquí nos dice Marfi, excelente exposición, felicidades. Patricia, muchas felicidades, excelente ponencia, David y Patricia. La Bodegona nos dice excelente tema, muchas gracias. Sandra, gracias a todos, son geniales. Entonces, Ceci, de verdad nos dejas como con un muy buen sabor de boca y esperamos tenerte pronto otra vez por acá. Este, muchas gracias por aceptar una vez más y de verdad que este, nos das luz eh, a, en muchas cosas, sobre todo de los niños, porque creo que siempre lo terminamos manejando con pincitas, ¿no? Y, claro. y tú has dado mucha luz a esto y pues te agradecemos mucho. No, no al contrario, no, muchísimas no, gracias.
2: gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos escucharon. Y este, y pues a seguir cuidando a nuestros niños, ¿no? Porque los niños son lo máximo. No sé, a mí me encantan y vale la pena ayudarlos y sobre todo por último decirle a los papás que pues acepten a sus hijos como son, porque mucho de lo de las expectativas, a veces queremos encajar expectativas que no son la esencia del niño y esto trae muchas broncas, entonces mientras los atendamos y los queramos como son. Esto es lo mejor que les vamos a poder dar. Y, bueno, pues, muchas
0: gracias. Me encantó platicar con ustedes y, pues, esperemos seguir hablando de muchos temas. Y vamos, no. bueno, vamos a dejar igual tu tarjetita. La compartimos el fin de semana. Aquí está el número. Este, los que nos estén viendo por YouTube después. Este, los que nos están viendo por Spotify, pues lo vamos a decir, 55, 43, 42, 98, 39, bueno, no nos están viendo, nos están escuchando, ¿verdad?
1: Cecilia sí, lo Alcocer.
0: No, los están confundidos.
1: Te faltó decir, Cecilia es la que está abajo, por si no la ven. No, y de igual manera que sigan a este, Cecilia Alcocer y todo el contenido que tiene en su página de psicoanalizate.mx, esta tiene contenido como lo mencionó con respecto al mes del niño entonces síganla eh, por favor y ayúdennos con su like compartiendo este video y suscribiéndose a todas nuestras páginas, nos vemos la siguiente semana, muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Ceci y esto fue todo. Gracias a todos
2: Gracias, bye, bye.